0: Play.
1: För det första ångerar jag ingenting. Jag är inte i För det andra så har jag inte gjort något fel. Visserligen har jag rånat en massa banker och gjort en massa skit. Men jag har jag betalt för.
0: Han säger att han gjort mer än vad han suttit inne för. Men också tvärtom. Att han har varit i fängelse för sånt han inte gjort. Han är en av Sveriges mest kända kriminella, men gillar inte det ordet. Vi ses på ett hotellrum i centrala Stockholm. Ett vinglas på bordet framför soffan där vi sitter och under bordet står en stor Coca-Cola-flaska. Han närmar sig de 80, har problem med hälsan och har fått hjälp med att ge ut sin självbiografi. I höst så är det 50 år sedan Norrmanstorjs och Stockholmsyndromet. Vem snackar jag med? Jo, Clark Olofsson. Välkommen till podden Vem snackar med Lotta. Jag måste bara börja med, med ditt namn. Du har tagit tillbaka Clark Olofsson nu ja. igen. Varför?
1: Jag vill inte vara någon jävla anonymsmitare i skogen.
0: Senaste gången du kom ut ur fängelset då? Eller ska jag säga sista gången? Hur ser du på det?
1: Ja, det är självklart det är sista gången. Nästa gång fyller jag för fan hundra år. Jag skulle inte ha suttit de två sista. Men vet du, hålla på och bråka med dem där. Det är totalt meningslöst.
0: Hur är det för dig då? Har du... Suttit för alla brott du begått? Eller finns det andra? Nej, för
1: helvetet, Det där därför jag är så är ganska modest. De här två sista grejerna jag har ingenting att göra. Men jag har gjort så mycket annat skit så att jag håller käften.
0: Så du sitter ändå då?
1: Jag satt ändå. Mm.
0: Du har ju tillbringat, det halva ditt liv?
1: Nej, nej. Okej, okay, jag fick ett strapp, exempel på åtta år. Och sen det visade det sig att jag var ute efter ett och ett halvt. Och haft kulor en tiden. Plus pengarna, plus tjejer. Och...
0: Så att du skulle ha suttit halva ditt liv i fängelse stämmer inte? Nej, fan
1: långt, långt därifrån. Jag var på rymmen halva mitt liv.
0: Hur är det att vara jagad?
1: Ja, för det första har jag aldrig känt mig jagad. För det andra, skulle det hända att någon dum jävla polis någonstans känner igen mig då får han skylla sig själv. Det betyder att jag bryr mig inte.
0: Hur ser du på dig själv idag då? Om du träffar en människa som inte har en aning om vem du är, hur presenterar du dig?
1: Ja, jag träffar inte folk som inte har en aning om mig. Det går inte. <laughs> Vi kan säga så här. Jag har aldrig hört ett ont ord i mina öron från någon människa någonsin. Och det är inklusive på krogar och på barer och på allting. Det alla vet att de slåss av fan. Jag har aldrig hört något sånt.
0: Om du jämför brotten förr och brotten idag, har det blivit tuffare och hårdare?
1: Inte tuffare och hårdare, utan dummare och dummare. Förr i tiden <hör> så gjorde man brott. och man snackade om brott, hur man skulle tjäna pengar. Det gör de inte längre. Nu går de och skjuter varandra. Vad vi förbannade på någon. Då jagar man upp dem med. med ja, ett bollträ. Eller en, en klockrensmäll. På näsan eller någonting. Inte fan men Och sköt någon. Och speciellt inte för att. Åh oh, han, han tittar på min tjej. Eller någon jävla larv. Utan. Vi var ute efter stålarna gick inte det så skitsamma
0: när du tänker tillbaka på allting då ja. vad känner du då
1: Vet du, för det första ångrar jag ingenting, jag är inte i för det andra så har jag inte gjort något fel på det sättet att jag håller mina ord jag har aldrig lurat någon visserligen har jag rånat en massa banker och gjort en massa skit men det har jag betalt för. Jag har inte skadat någon. Jag har aldrig jävlat med folk. Och jag insåg att folk eh, faktiskt blev skrämda av det som inte jag visste. Att de blev skrämda av. Utan, vet du, man kan aldrig skrämma en människa värre än deras egen fantasi. Och det hade inte jag förstått. Du, 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 du kan tro att du kan skit i ur folk vet du, men det är ingenting mot vad de själva fantiserar. Du vet du, ingen har hört mig säga ett ord i en bank. Jag har aldrig pekat med puffran på någon speciell människa. Jag talar inte med någon. Hotar ingen. Gapar inte. Vet du, jag rånar banker. Där jag rensar två kass. Och det sitter folk. Och jobbar fem meter ifrån. De har inte ens märkt något. Mitt misstag var att jag tänkte att. Eh, jag tog hänsyn. Att de fattar. Men så får jag höra sen. Jag vet att i planen ingick ju att aldrig hotade dem med någonting. Och när man hör deras berättelse i rättssalen. Det var horribelt. Att jag hade sagt att de skulle måla väggarna med deras blod. Och bla bla bla. bla. Alltså jag var häpen.
0: Att när du säger så nu då tänker jag på det du sa i början att människors fantasier kan spela in att man kan bli väldigt, väldigt rädd och uppleva saker på ett ja, annat sätt
1: Ja men det, det var det sista jag gjorde också jag tänkte att det, det är inte rätt eller rätt och rätt men att alltså, det är inte rätt det vet jag ju men det är ingen kul det, det, det ska vara lite vilda väster med det hela. Men det ska inte vara som någon postkäg i Borås som jag tänkte att hon måste nästan ha garvatt på sig efter klippet. Hon var så jävla förstörd efter det där. Med sådana hemska jävla mardrömmar. Jag tänkte, nej det där är ingen roligt. Så jag la av. I Sverige i alla fall.
0: <laughs> ja, hur ofta tänker du på de människorna som faktiskt har blivit rädda? Och det har förändrat deras jag liv? Jag kan
1: inte förstå det. Jag kan inte förstå det. För min mening absolut inte. Alltså, å andra sidan, jag måste ju erkänna det. Hade någon jävel har, har bråkat. Då hade jag gjort någonting. Men jag har ju inte mördat dem. Men de har ju fan inte tyckt att det var roligt. Jag tittar inte ens på någon. För jag vet att det är psykologiskt alldeles rätt att göra. Och jag hotar aldrig någon. Jag pekar aldrig med någon pistol på någon speciellt. Sen att de kände det, det är en helt annan sak, tänkte jag. Men det, det är ju de som har rätt. Och det var inte li lika roligt. Eller.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Nu är det ju ett år sedan då när Netflix-serien kom. Mm. Tittade du någonsin på den?
1: Jag, jag, jag har sett den nästan hela. Mina polare har varit förbannade. För de vet att det är inte är jag. Det är en Hollywood-grej som de är tvungna att göra. För det går inte att skriva sanningen. Alltså bara en episod skulle bli eh, som en Ingmar Bergman-film. För att man skulle kunna få fram eh, kärnan i hela. Så han valde den vägen att ha en surja av sanning i botten. Sen gör vi vad fan vi vill. Hade min mor far levt hade de ju blivit plågade. För de var ju inte alls såna Min mor var ju nästan inte helig. Och hon skulle aldrig tänka sig röka sig rätt till exempel. Min far har jag, jag tror inte jag har med honom på allvar i hela mitt liv. Och han skulle aldrig ta sig för att sparka mig eller jaga mig eller göra jävlas med mig. För han vet att jag är en jävla typ som ingen jävlas med. Nej, men det visste jag inte då.
0: Men han fattade det. Hur var du som barn då? Och hur var dina föräldrar?
1: Ja, men det har förundrat mig mycket när jag tänkte efter nu. Hur jävla hal jag var. Jag var alltid Alltid i klasserna. Alltid, alltid, alltid. Och det gjorde att jag hade andra sätt... Och klara mig från allt annat. Försökte någon jävla för mig. Så gjorde jag sådana saker tillbaka. Så nu har jag förstått att vilket jävla fin jag var egentligen.
0: Som barn? Som barn, ja.
1: Hela, hela vägen. Jag har alltid varit likadan. När jag var åtta, nio år. Då tjänade jag lika mycket pengar som min mamma och min pappa på affärer gjorde. Jag organiserade mina skolkamrater och, äh, och plockade bly. Jag köpte cykelramar byggde om dem. Och jag gjorde hur många saker som helst och tjänade skitmycket stolar. och hade aldrig en tanke på det. För min farsa tog alltihopa och stack iväg. Och det var sista gången jag såg honom i, i princip inte fan vet jag var han stack.
0: Men dina föräldrar skilde av sig då? Han tog pengarna och stack, så.
1: Ja, han tog. Jag var 13 år. Och sen träffade han en gång till fjärderymd. Var på väg till Frankrike då hämtade polisen med. Och jag kommer ihåg när jag sitter i bilen så sa till honom När jag blir stor, då ska jag fan mig slå ihjäl dig. Och det trodde han på. Tills han dog.
0: Varför ville du slå ihjäl honom?
1: Han stal mina pengar. En jävel.
0: Men när du tänker tillbaka då. Tänker du att du hade en lycklig barndom? Ja, för fan.
1: För att ingen sa till mig vad jag skulle göra och inte göra.
0: Hade det varit bra att få några gränser då, tycker du?
1: Ja, men det kan man inte säga. För du har inte en möjlighet att jämföra. Men vad jag kommer ihåg det var att ingen kom på mig. Och det jag tänker på nu, 60 år senare. Att jag kunde alltså manipulera och jävlas. Men det var därför att jag var yngst överallt.
0: Hur har du varit som pappa då?
1: Som pappa har jag varit absolut fantastiskt skit bra. Därför att jag har låtit deras mödrar sköta om hela uppfostran. För att jag vill inte att någon av mina söner, jag har fyra stycken skulle överhuvudtaget tänka sig och gå i mina fotspår. Eller jämföra sig med mig.
0: Alltså det är intressant att du, du säger att du inte ångrar någonting och samtidigt så säger du att du har varit mån om att dina barn inte ska gå i dina fotspår
1: ja men Det är en följd av vad man gör. Jag skaffade mig en fru som var katolik. Och jag såg att hon är bra. Och jag lät henne styra över barna. Jag fick bita mig tungan hundra gånger. Istället för att säga, för helvetet visade lite staka henne.
0: Hur är det idag då? Umgås du med dina barn? Ja
1: visst, kanon. Nu är det bara trevligt.
0: Det är ju ändå så att dels är den här serien gjord medan du fortfarande lever och så. Men det, du finns ju i människors minne. Du är en så kallad, en av de mer kända, om man säger så, ja. kriminella i Sverige. Ja. Vad tänker du om det?
1: Jag brukar skoja med dem och säger. Om jag inte kan vara bäst och vara bäst ska jag fan mig bli bäst på vad sämst. Så ska man vara någonting så var number one. Hur många levande jävla svenskar får sådana serier gjorda om sig själva? Få, få, alltså, egentligen borde folk bli förbannade på mig för att jag har ju ställt till ett jävla röra i Sverige i många, många år.
0: Hur, hur gjorde du då första gången du hamnade i fängelse? Hur gjorde du för att liksom akklimatisera dig för att vänja vid?
1: Första gjorde var det rymma. Ja men det var ju jag plus en, ett dussental till.
0: Men varför, varför rymde du då?
1: För jag ville inte vara inlåst. Och så ville jag göra vad fan jag ville. Så vill jag inte att någon skulle säga till mig vad jag skulle göra och inte göra.
0: Jag tänkte på det där med, med att du har funnits i människors medvetande en ganska lång tid. Mm. Ser du själv fortfarande dig som kriminell?
1: Jag har aldrig sett mig som kriminell. Och vet du, den som sa vi kriminella på, på koken och inkluderar mig, den klappar jag till. Men visst fan, alltså, jag har brutit lagen. På det sättet det kan man kalla det kriminellt.
0: En annan sak då är ju Norrmalmstorgs dramat. Ja. Och det så kallade Stockholms syndromet som ja. dyker upp då och då i olika ja. amerikanska tv-serier till exempel. Och inte bara där. Överallt. Vad tänker du så här efteråt kring allt det?
1: Att det var en jävla lyckträff. Jag det var för det första kul. För det andra fick jag en jävla massa pengar. För det tredje fick jag trevliga bekanta som jag snackade med i förgår. Kiki. Jag hade ett mål. Jag hade tre mål. Robba banken. Bli förtjust till Kiki. Och sen så bli fri. Och eh, mitt straff som var ett hemskt straff jag hade åsamkat mig alldeles själv genom råd banker. Det sjunker alltså från åtta år till i praktiken. Ett och ett halvt två år. Det var ett test för att komma in på sjönhetsskolan och de sa den där jävla idioten, han kan inte platsa där. Och tack vare det så blir de tvungna att uppfylla sitt lufte att jag skulle kunna gå på kundersskolan. Det var ungefär som att man var fri. Så istället för åtta års internering så var jag fri.
0: Men nu var det att sitta där nere då? I det där valvet?
1: Åh oh, kul! Jag tyckte det var skitkul. Det var en, en tävling vet jag. man är ju då.
0: Du sa att du fick en massa pengar sa du. om man säger att man gör ett bankrum vad gör man sen då med pengarna?
1: Ja, men på den tiden så kunde du skicka dem för fan i en papperspose till vilken bank som helst i Belgien eller Holland eller Italien eller i Schweiz Jag har fortfarande bankkonton kvar både i Luxemburg och Schweiz
0: men man, om man blir dömd för någonting, man betalar inte tillbaka pengarna då?
1: Nej, fan är det så dum är man ju inte. Jag kommer ihåg när min fru trodde att det skulle bli av med alltihopa för att jag var en galning. Då åkte jag till Luxemburg och hämtade långt över en miljon i en papperspåsa. Och åkte tillbaka till henne och sa här, gå till den jävla banken i Belgien. Och betala hela huset. Så jag blev jag av med det. Det gjorde hon. Men hon sa inte ljud.
0: Hur bor du nu för tiden då? Du bor i Arvika va?
1: Nej jag bor inte där egentligen. Utan jag ska egentligen dit till Belgien igen. Egentligen skulle jag vilja bo på min segelbåt. För nu har jag provat att jag köpte det för fan slotten här. Och nu har jag gjort den. Jag vill aldrig mer ha ett hus eller lägenhet eller någonting. Jag vet inte. Jag är lite nomad. Jag, är lite... jag känner mig att... Jag Då är man ju fri. Då är man verkligen fribåt. Jag. jag vill inte ha massa ansvar. Eller sånt ansvar. Ansvar för, för sådant också som, som, som angår mig. Det tar jag. Det löser jag.
0: Vad, vad gör du på fritiden?
1: För det första... Har jag aldrig tänkt på att jag överhuvudtaget har haft fritid. Fritid. För att det alltid är samma. Alltid är intressant. Vad jag har gjort det senaste året. Det är att försöka bli frisk. För jag fick någon jävla konstig blodinfektion eller blodjohan. Och jag har satt sig på lungorna och, och jag kommer att bli frisk. Men det har varit skitjobbigt.
0: Ändå så ligger ett paket med cigariller där va? Ja
1: det är ett helvete, jag vet det.
0: Så hur påverkar sjukdomen dig då? Du kämpar.
1: Men du, jag har satt isolerad. Alltså nu snackar om isolering. Och det är inte, inte en se en annan meningen. På sex år. På sex år? Ja, i Danmark jag brukar använda det argumentet när de börjar snacka massa skit Så jag säger, du vet, om man kommer ut med rak du därifrån sluta upp och tänk på något annat
0: men det, men det är svårt att ens förstå det hur man mår om man är avskärmad från allt annat liv i sex år ja. hur överlever du en sån grej?
1: Ja, det är någon de fråga sig. Och jag har inte ens tänkt på det. Utan jag lever det. Jag slåss inte mot det. Det är livet.
0: Men du ångrar fortfarande ingenting?
1: Nej men du kan inte ångra någonting som inte finns. Och jag kan inte ångra att jag är född. Jag kan inte ångra att danskarna... Jag fick ju för att jag rånade nåt i 9 bank eller... För 15 år sedan. För de tog aldrig där. jag satt inte en dag på kåken. Och de fick inte se en, en danskrona av det.
0: Hur ofta tänker du tillbaka på sånt som var?
1: Nej, men. Om jag tänker tillbaka på grejer som var. Det är alltid. Med, eh, med glädje. Allt jag tycker alltid. Det är alltid kul, alltså. Det är inga sådana sorgliga. krångel. Det är mycket sällan det kommer upp förresten. Det är inte många som snackar med mig om såna saker. Det är många saker som aldrig kommer fram till någonting.
0: Men om jag har fattat det rätt då, så ångrar du inga brott.
1: Nej. Nej. Jag har inte gjort något fult brott någon gång.
0: Så det finns olika typer av brott.
1: Det finns. Ja, om du går ut. Här kommer en tant. Hon har tagit ut 15 000 i sin bank. Kommer ut på gatan. Och får sig en klapp på käften. Så hon och någon går och stjäl hennes pengar och sticker. Det är ett fult brott. Ett annat brott som jag tycker är för jävligt Att de inte bestraffar hårdare. Det är alltså inbrott i villor och lägenheter och sånt där. Det invaderar alltså folks eh, hem. Och eh, det kan tyckas att ja, jag säga, vad, vad är då då? Men det tar så jävla djupt. För jag har hört de här offrarna. som, som så, så hör jag de andra säga, gnäll inte. Men det, jag hör att det är inte är gnäll utan det kommer från djupet av själen.
0: Det var första gången du sa det, djupet av en själ sa du. V vad finns i djupet av din själ?
1: Ja... Det är en av grejerna som har gjort att jag kan suttit sex år isolerad utan ett märke. Utan att jag tog skada. Därför att jag inte behövt kriga med min själ. Eller om min själ. Den har alltid varit där. Med samma klarhet. Där har du faktiskt en av eh, rötterna till att man kan hålla sig spikrak. Det är att aldrig behöva tveka. För om du håller på att slåss då mellan gott och ont eller om man ska göra sig eller så. Då har du den här självsnöden. Men slipper du det, vet du. jag vet inte. Men det har jag faktiskt tänkt på. Varför, varför jag inte eh, har, har ett skit ut i det där.
0: Du behövde aldrig välja.
1: Exakt. Exakt det. Och vet du, när du slipper hålla på att välja och, och kvalga då slipper du All den här jävla oron och tveksamheter och mordstridigheter och massa. Det finns argument för och mot allt. Jag lovar. Och det spelar ingen roll hur, hur helig du är. Det finns alltid massa skit du har gjort.
0: Hur vill du bli ihågkommen?
1: Det har jag ingen som helst makt över. Utan jag kommer att bli ihågkommen på hur många sätt som helst. Jag lovar dig. För det finns alltid någon jävel som ska skriva. Titta på det här bokomstanslaget. Det enda jag säger är vad ni än skriver, vad ni än hittar på säg inte någonstans att jag säger skit på dig. För det har jag aldrig sagt till i mitt liv. Till någon. Om någon. Och så får jag höra det första jag ser. Att de ska kalla hela boken skit på dig. Och då är det bara till att le. Titta på himlen och säga. Sådan är jag.
0: Du... Um... Kullofsson tack för samtalet.
1: <laughs> ja, har ja, du Lotta. Tack själv, tack själv för Det Jag är bara att köra.
0: stanna kvar hos mig efter samtalet med Clark Olofsson i det han berättar om att inte behöva kriga med sig själv och sina tankar. På så sätt slippa att välja och istället få lugn och ro. Nu tar podden Vem snackar med Lotta sommarlov men det finns ju fler avsnitt att lyssna på här på Podplay. Vad gäller mig, Lotta med. så önskar jag er en glad och härlig sommar och så hörs vi igen den 7 augusti efter klockan fyra på eftermiddagen mix megapol. Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.